0: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Dosis Kaffee Honey Podcast mit mir, Delia. Erstmal die Dankbarkeitsrubrik. Drei Sachen, wofür ich jetzt dankbar bin. Die erste Sache, wofür ich dankbar bin, ist auf jeden Fall meine Gesundheit. Weil ich in letzter Zeit auf jeden Fall schon sehr gesund bin, dafür, dass ich nicht genug schlafe, muss ich sagen. Mein, Schla mein Schlafrhythmus ist ungefähr so sechs Stunden pro Nacht... Ich glaube ich, muss, ich muss sagen, ich weiß aber nicht so genau, aber es fühlt sich so an und das ist, glaube ich, tatsächlich so, wenn man nachrechnet. Aber gut. Und die zweite Sache, für die ich dankbar bin, ist die Tatsache, dass ich genug Geld habe für meine Bedürfnisse und dass ich gar keine Geldsorgen habe. Und vor allem, ich bin dankbar dafür, dass ich mit Geld umgehen kann, weil ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit in meinem Beruf gesehen, wie Menschen sehr schlecht mit ihrem Geld umgehen. Um, ich habe es noch nie erzählt, aber ich bin in der Ausbildung zur Bankerfrau und ja, da sieht man halt, ne, wie Menschen mit Geld umgehen und ich muss sagen, ich habe sehr viele Menschen gesehen, wo ich mir gedacht habe nur so, ach du Scheiße, wie kann man nur sowas machen? Ja, auf jeden Fall, Menschen können einfach nicht, also beziehungsweise nicht alle können mit Geld umgehen und da ist mir aufgefallen, Geld ist ein heftig wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Aber in der Schule, in diesen 12 bis 13 Jahren, wo wir in die Schule gehen, mindestens, ne? wenn man Abitur macht oder so, also, ne? keiner erzählt einem, wie man mit Geld umgehen sollte. Obwohl uns das jeden Tag begleitet. Jeden Tag kaufen Menschen Sachen. Jeden Tag muss man... Sachen bezahlen, die man benutzt oder verwendet oder Services, die man annimmt. Aber keine, einfach gar keiner erzählt einem, wie man mit Geld umgeht. Außer natürlich in der Familie bekommt man, bekommt man das meistens vermittelt und dann ist so, wie bei, wie bei Lotto-Gewinnen, Lotto du wurdest ja einfach so in eine Familie reingesteckt und hattest ja noch nie eine, einen Einfluss drauf gehabt, in welche Familie du reinkommst. Und diese Menschen entscheiden teilweise über deine Geldgewohnheiten. Vor allem am Anfang, wo du natürlich nicht darüber nachdenkst, was du für Geldgewohnheiten G Gewohnheiten hast. Also kannst du dir vorstellen, du ha wenn du Eltern hast oder Ver Verwandten hast, die gut einfach mit Geld umgehen, ge umgehen können, dann hast du sehr wahrscheinlich auch gute Gewohnheiten, was das finanzielle ab äh äh betrifft. Aber wenn du in eine Familie Groß geworden, groß geworden bist, wo immer Geldsorgen sind und immer gesagt wurde, wir haben nicht genug Geld und die Eltern haben sich überschuldet, warum auch immer, weil die, also weil die halt nicht genug Geld hatten und nicht mit Geld umgehen konnten, dann wirst du sehr wahrscheinlich auch dieses, dieses Verhalten an den Tag legen, weil du das bei dir, bei deiner Familie gesehen hast. Und das ist einfach so heftig, wie so zufällige Entscheidungen oder Ereignisse zum Leben einfach so heftig über unser Leben entscheidet, obwohl wir einfach, weil wir in der Schule das einfach nicht vermittelt bekommen. Ich finde so heftig. Also da würde ich, da habe ich mir echt gedacht so, warum gibt es Geld und warum, nee, ich meine nicht warum gibt es Geld, ich meine, ist ja verständlich warum, aber warum erzählt uns keine genau in der Schule, in diese verdammten 12 bis 13 Jahren, wie man einfach mit Geld umgeht? ist unglaublich. Die dritte Sache, wofür ich dankbar bin, ist mein Freund, weil wir gestern tatsächlich ein Jahr Beziehung gefeiert haben. Und ich bin so dankbar für meine Beziehung mit ihm, weil wir es einfach so gut meistern. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich weiß nicht so genau, was wir so genau besser machen als andere Menschen, die nicht so eine tolle Beziehung führen. Aber ich glaube, ich habe es herausgefunden. Und darüber möchte ich in dieser Podcast-Folge reden. Als erstes habe ich mir... Gedacht, es muss ja ganz am Anfang stattfinden. Also, diese, dieser erste Step in eine neue Beziehung muss auch einen sehr starken Einfluss auf die Beziehung haben und wie gesund oder ungesund die verlaufen wird. Deswegen, ich finde, um eine gute Beziehung zu führen, musst du jemanden finden, der einfach zu dir passt. Darüber habe ich auch in einer anderen Podcast-Folge gesprochen, der ideale Partner. Aber ich werde trotzdem wiederholen. Ich empfehle dir sehr, auf einem Blatt Papier alles aufzuschreiben, was du dir von deinem Partner wünschst, von deinem zukünftigen Partner wünschst. Auch wenn du jetzt in einer Beziehung bist und, sagen wir so, nicht sonderlich glücklich bist, kannst du dir trotzdem eine Liste machen mit all den Eigenschaften, die du von deinem Freund möchtest oder von deiner Freundin. Und wenn du es fertig hast, dann kannst du einfach wirklich... Gucken, ob dein jetziger Partner dieser Liste entspricht. Wenn nicht, würde ich dir empfehlen, Schluss zu machen. <lacht> ist, einfacher, ist einfacher gesagt als, äh, als gemacht, das weiß ich. Aber trotzdem, die logischste und die beste Entscheidung wäre tatsächlich eigentlich Schluss zu machen, wenn dieser Partner gar nicht deiner ideale Vorstellung entspricht. Ich meine, warum bist du sonst mit dem zusammen? Einfach nur, weil ihr zusammen seid? Ich weiß nicht. Natürlich gibt es auch Paare, die sag mal so, am Anfang nicht so perfekt zusammenpassen und der eine entspricht nicht die Wünsche des anderen und, ähm, und dann oft dann, ja. Aber trotzdem schaffen die es, dass die Beziehung klappt und das ist auch in Ordnung. Ich meine, diese Menschen haben dann sehr viel, sehr viel Energie und Hingabe und Arbeit reingesteckt, damit diese Beziehung funktioniert und ist auch in Ordnung. Aber wenn einer oder sogar beide nicht so viel Energie reinstecken, um diese Beziehung zu retten oder besser zu machen, dann würde ich euch sagen, besser Schluss machen und dann mit der Liste, mit der neu aufgeschriebenen Liste dann einfach einen neuen Freund suchen. Und wie ich auch in der letzte, in der, in der anderen Podcast-Folge erzählt habe, such nicht aktiv danach. Lass es einfach zu dir kommen. Vertraue darauf, dass diese Menschen, dieser Mensch, den du da auf dem Blatt beschrieben hast, wirklich existiert und glaube einfach daran, dass, dass die zu dir kommen, weil ich muss sagen, als ich meinen Freund, meinen jetzigen Freund äh, getroffen habe, war ich absolut nicht auf der Suche nach einer Beziehung, ich war so, was kommt, es kommt, ich lebe einfach mein Leben. Ja, irgendwann war er da und da, was, was so sehr, was sehr erschreckend ist oder vielleicht so verwunderlich ist, ähm, ist die Tatsache, dass er halt in meiner Stadt wohnt und die wenigsten haben das Gefühl, dass der, dieser ideale Partner oder dieser, dieser ideale Mensch, der zu, zu dieser Liste, äh, der zu dieser Liste passt, tatsächlich in der eigenen Stadt sogar wohnt. Ich glaube, sehr viele denken, dass diese ideale Person tatsächlich ganz weit weg wohnt, was gar nicht stimmen muss. Ich meine, Menschen ziehen um jeden Tag von Stadt zu Stadt. Ich meine, allein nach dem Abi. Ich meine, kaum ein Jugendlicher möchte in der eigenen Stadt bleiben. Ist einfach so. Und wenn Menschenmassen sich so viel bewegen, dann kann auch bedeuten, dass dieser ideale Partner einfach in deine Stadt kommt. Und das ist auch super, ne? Ich meine, dann musst du halt nicht sonderlich weit, weit weggehen. Ich habe übrigens, also das sollst du auf jeden Fall auf deine Liste schreiben, dass er nicht weit entfernt von dir wohnen, äh, wohnen sollte. So, ich habe bei mir, weil ich noch auf der Liste, kürzer als 15 Kilometer geschrieben weil ich mir denke, so ich will nicht mehr als 15 oder 20 Kilometer zu meinem Freund fahren und er auch nicht zu mir. Ich meine, das behindert schon sehr viel, die, ja, die, die, Zeit und, also die Zeit, die man zusammen hat. Aber ja, auf jeden Fall, um wirklich eine gute Beziehung zu führen, ist es wichtig, dass du die richtige Partnerwahl triffst. Und wenn du diesen einen Partner triffst, wobei, bei dem du auch ein gutes Gefühl hast, versuch dich nicht von den Gefühlen zu äh, zu blenden, weil am Anfang, ne, wenn wir jemanden kennenlernen, ist er so spannend Du wir denken uns so, oh my God, ist der diese Person cool und toll und der findet mich super und der hat so interessante Hobbys oder ist so interessant oder entspricht einfach meiner Liste, oh my God, wie cool. Aber wir wir lassen uns ganz schnell von dieser, von diesem Gefühl, von dieser Euphorie blenden und, ver und vergessen, einfach weiter zu gucken, was noch kommt. Weil ich meine, ne, am Anfang, ganz am Anfang, bekommst du sowieso immer die beste Seite des anderen. Du wirst da noch nie, noch nicht die schlechten Seiten äh, mitbekommen oder heifer so, ja, nicht mit die schlechten Seiten, aber die Seiten, die man jetzt nicht so direkt zeigt beim ersten Daten und so. Und deswegen empfehle ich dir wirklich, nie sonderlich in dieses Verliebtheit rein zu geraten oder wirklich so einzutauchen. Dagegen kannst du kämpfen oder, sag mal so, gegen gegen agieren und einfach tatsächlich die Treffens oder die Dates einfach weit auseinanderhalten. Ich weiß noch, ich habe meinen Freund immer ein, einmal pro Woche oder so getroffen, ganz am Anfang der Dating Phase. Ich habe teilweise wirklich bewusst geguckt, dass wir mehr oder weniger eine Woche dazwischen haben, weil es einfach nichts bringt, wenn du von deinen Gefühlen verblendet wirst und dir denkst, oh, ja, diese Person ist jetzt perfekt am Anfang. Und dann lernst du diese Person tatsächlich kennen, wo du dann nicht mehr so verliebt bist und denkst so, oh mein Gott, diese Person passt gar nicht zu mir. Ja, das hättest du auch früher, früher wissen sollen, hättest du ein bisschen, ein bisschen besser hingeguckt. Als erstes die Partnerwahl. Und dann als zweites, was auch sehr wichtig ist in einer gesunden Beziehung, ist, wie man diskutiert. Und ich finde, dafür brauchst du dich mit dir beschäftigt zu haben. Wirklich zu wissen, wie du in Streitsituationen reagierst. Neigst du dazu, vorwürfsvoll zu werden und dem, dem, dem Partner Sachen an den Kopf zu, zu werfen? Oder bist du ruhig und sprichst mit deinem Partner? Ist so ein heftiger Unterschied. Weil es gibt Menschen, die sagen kaum irgendwas, wenn, wenn, wenn der andere Partner vielleicht eine Grenze überschritten hat oder einfach nicht das gemacht hat, was er sollte. Keine Ahnung, oh mein Gott, das klingt so blöd, aber der, der andere hat einfach falsch agiert und du bist vielleicht gekränkt. Und wenn es so ist, dann sind es, dann gibt es Menschen, die die halten das in sich, die wollen es nicht direkt aussprechen und die denken, das wird irgendwie gut so. Und das ist absolut falsch. Du sollst immer das aussprechen, was du schlecht empfindest, weil es hilft einfach gar keinem. Der Partner denkt, das ist absolut in Ordnung, weil du halt keine Reaktion gezeigt hast. Also eine negative Reaktion hast du gar nicht, gar nicht gezeigt. Vielleicht bist du passiv aggressiv geworden, also ne, im Sinne von irgendwie so angepisst sein und der andere weiß gar nicht warum. Und so, das ist noch schlimmer, weil der andere ist so wie auf dem verlorenen Posten und denkt so, ja, was, was mache ich jetzt? Ich meine, ich dachte, es wäre doch alles gut. Aber nein, es ist nicht alles gut, weil einer von den beiden nicht das sagt, was er was fühlt. Und natürlich, wenn es zu einer Streitdiskussion kommt, ach, da finde ich bei Streitdiskussionen erstens vielleicht die Perspektive darauf zu ändern. Ich finde, ich muss sagen, ich habe nie mit meinem Freund gestritten, aber wir haben oft, öftermals diskutiert. Wo wir auch mal emotionaler geworden sind. Das ist wirklich meine Perspektive auf dieses, auf dieses Diskutieren in der Beziehung, weil ich finde, zu sagen, oh, wir haben uns gestritten. Dieses Wort streiten hat so eine negative Verbindung in unserem Kopf. Wir denken die, die ganze Zeit an Schreien und Beleidigen und wirklich wütend einander anschreien. Und das finde ich absolut falsch, weil so muss es einfach nicht laufen. Wir müssen nicht einander anschreien, um unser Anliegen zu schildern. Es geht nicht darum, den anderen klarzumachen, dass wir besser sind oder dass wir besser schreien können. Es geht darum, dass wir zu einer Lösung kommen, so damit die Beziehung weitergeht und so damit wir beide irgendwie doch trotzdem da, da, da glücklich sind. Und noch ein Punkt, Kompromisse. Da habe ich meine Perspektive auf, äh, auf diese Lösung, auf, auf die Lösung eines Gesprächs aufgeändert. Ich sehe es nicht so, dass wir am Ende einen Kompromiss abschließen, sondern dass wir etwas neu erschaffen. Weil Kompromiss bedeutet ja letztendlich, dass einer oder beide von sich lassen, von deren Wünschen, von deren Bedürfnissen einfach lassen und in der Mitte trifft man sich mit so einem Halb-Halb-Ding. Ne? Einer bekommt nur, nur die Hälfte von dem, was er gewollt hat und der, der auf der anderen Seite genauso. Und das muss es nicht sein. Es gibt so viele Lösungen auf dieser Welt für so viele Probleme. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du mit deinem Partner gut darüber nachdenkst, bei es irgendein Problem es wird immer eine neue Lösung geben. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen Arbeit. Ich meine, es ist ja einfacher, ein bisschen vielleicht von sich, zu, äh, von sich zu lassen, von den eigenen Wünschen und dann einfach so in sich in der Mitte zu treffen bei diesem Kompromiss, anstatt wirklich darüber nachzudenken, hey, wir haben diese Bedürfnisse, was sollen wir machen? Was können wir jetzt machen mit, mit diesen Informationen? Und wenn du es herausgefunden hast, dann wird es immer besser. Und ja, Ideen kommen, wenn man es will, Ideen kommen und das wird auf jeden Fall besser. Was noch sehr wichtig ist, finde ich, ist auch die Kommunikation in einer Beziehung. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Kannst du gerne angucken, werde ich unten, werde ich unten verlinken, genauso wie die Podcast-Folge Der ideale Partner. Und da ist so unheimlich wichtig, wie man, und in einer eine gesunden Beziehung ist so unheimlich wichtig, dass man so kommuniziert, wie der An wie beides brauchen, weil es bringt ja nichts, wenn du, wenn du, sagen wir mal so, jeden Tag deinen Freund anrufst oder deine Freundin anrufst, aber sie einfach eigentlich nicht, es mag wirklich, die ganze Zeit angerufen zu werden oder die ganze Zeit so über irgendwas am Telefon zu, äh, am Telefon zu reden. Ich meine, nicht jeder mag zu texten, ne? Manche Menschen mögen es, nur angerufen zu werden oder nur zu texten. Also es gibt echt viele Menschen, die einfach wirklich durch Textnachrichten kommunizieren wollen und es auch so besser empfinden, weil, keine Ahnung, vielleicht fühlen sie sich irgendwie unwohl die ganze Zeit in einem Telefonat, weil sie sich vielleicht gebunden fühlen, die ganze Zeit zu reden oder keine Ahnung. Ähm, es gibt viele Arten zu kommunizieren, sagen wir mal so. Und man soll auch ein bisschen mit dem anderen darüber reden, so wie, hey Liebes, was findest du lieber, wa was findest du besser? Jeden Tag angerufen zu werden, jeden Tag zu chatten oder auch nicht. Und auch, wie, wie oft man sich trifft. Also natürlich Kommunikation ist wichtig, aber auch, wie oft man sich trifft, ist auch abhängig von, von den eigenen Präferenzen. Und das soll man tatsächlich auch sehr früh äh, herausfinden, weil du kannst dir ja vorstellen, du, du hast eigentlich das Bedürfnis, deinen Freund, dein Freund, deine Freundin immer alle zwei Tage zu sehen. Das ist dir zum Beispiel sehr wichtig. Aber wenn zum Beispiel der andere sich denkt, nee, eigentlich einmal pro Woche reicht mir vollkommen, dann ist es auf jeden Fall da eine große Diskrepanz und dann kann auch nicht zu einer guten Beziehung kommen, weil, jeder, weil einer hat ein bestimmtes Bedürfnis, was er noch nicht vielleicht ausgesprochen hat und der andere hat auch ein bestimmtes Bedürfnis, was er wahrscheinlich auch nicht ausgesprochen hat und der mit alle zwei Tage, die Person mit alle zwei Tage treffen, fühlt sich äh, bena benachteiligt oder vernachlässigt, weil die zwei sich nicht oft genug treffen und der Partner, der sich nur einmal pro Woche sich treffen möchte, fühlt sich vielleicht unter Druck gesetzt, sich zu treffen, wenn er es eigentlich nicht mehr stimmt. Und dann, kommt es mit, du, und dann kommen solche Gespräche wie du hast mich enttäuscht oder ich dachte, du wirst anders oder ich weiß nicht, sowas in der Richtung. Und auch bei der Kommunikation und generell bei alles, was mit Menschen zu tun hat, nehmt einfach Sachen nicht mehr persönlich. Ich kann es nicht oft genug sagen, in der Beziehung werden, werden Partner Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht so meinen. Eigentlich gar nicht so sagen wollen. Eigentlich vielleicht, vielleicht aus einem Witz sagen wollen. Und wenn du Sachen persönlich nimmst, dann wird dein Leben sehr schwer. Dann wird dein Leben einfach unheimlich schwer. Und jeder wird sich denken, oh my God, was ist das hier? Wir Menschen sagen auch mal ja, verletzliche, verletzliche Sachen. Aber vielleicht guckst du auch, ist es wirklich auf mich bezogen oder ist es nur auf die Situation oder hat das überhaupt gar nicht mit der Situation zu tun? Was ich in einer Beziehung auch sehr wichtig finde, ist, vulnerabel zu sein. Wirklich sich verletzlich zu zeigen. Weil du kannst nicht mit einer Person eine Beziehung aufbauen, wenn du nicht verletzlich bist. Du kannst diese Person nicht die ganze Zeit so an der Oberfläche lassen und, nur, und dem nur das zu zeigen, was du denn zeigen möchtest, irgendwann wird es einfach viel zu oberflächlich sein und wir wollen nicht mit einem Partner für lange Zeit dann oberflächlich bleiben. Ich, ich meine, am Anfang, ganz, ganz am Anfang, ist noch in Ordnung. Ich meine, da ist das Vertrauen noch nicht aufgebaut und da will man, dem, will man dem anderen nicht so viele Details aus dem eigenen Leben erzählen, aber irgendwann, und das ist natürlich unterschiedlich und individuell, irgendwann kommt dann dieser Moment, wo du einfach am besten das Bedürfnis hast deinem Partner Sachen von dir zu erzählen, die du noch nie jemand gesagt hast oder die du noch keinem Kumpel oder Freund gesagt hast und das ist in Ordnung ich meine du möchtest auch mit dieser Person ja eine lange Beziehung führen idealerweise natürlich wenn du auch an eine monogame langjährige Beziehung interessiert bist aber auch glaube ich auch bei leichtere Arten von Beziehung dann brauchst du auch ein bisschen verletzlich dich ein bisschen, nur mindestens ein bisschen, dich verletzlich zu zeigen. Ich meine, wer möchte eine, eine Beziehung haben, wo, wo jeder irgendwie sich so an der Oberfläche hält? Ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall, sich verletzlich zu zeigen ist auch in Ordnung. Ne? Viele Menschen haben wahrscheinlich auch Angst davor, weil verletzlich zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen bedeutet auch, dass man verletzt werden kann. Und wenn du verletzt werden kannst, dann hast du auch die Angst davor, dass der das macht. Ich meine, wenn du dem Menschen irgendwas sagst, was vielleicht sehr intim und sehr schmerzhaft für dich war in der Vergangenheit, möchtest du ja nicht, dass diese Person vielleicht das gegen dich verwendet oder wie auch immer dich in Streitsituationen dich irgendwie damit konfrontiert oder wie auch immer. Aber letztendlich können wir einfach nur darauf vertrauen, dass der andere dieses, dieser, ja, wie soll ich das sagen, dieser dieses Vertrauen einfach nicht missbraucht. Ich meine, wir können keine... Wir können keinen Einfluss drauf haben. Das Einzige, was wir machen können, ist bei der Partnerwahl gut hinzugucken, wenn wir auswählen. Und ich muss sagen, es ist schon sehr gut am Anfang zu sehen, ob die Beziehung tatsächlich lang dauern wird oder nicht. Ich meine man hat auch so ein Gespür, natürlich sollst du dich auch auf deine Intuition verlassen. Ich, ich habe mich immer auf meine Intuition verlassen, als ich irgendeinen Freund hatte, weil ich meine, wer kann das besser entscheiden als mein meine Intuition, finde ich. Also natürlich, ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht für jeden so eindeutig, aber ich fand es auf jeden Fall immer richtig gut, wenn ich mich einfach auf, meine, auf mein Bauchgefühl verlassen habe oder einfach auf meine Intuition. Ich glaube, Bauchgefühl ist das falsche Wort, weil das Bauchgefühl sagt uns immer, hey, das ist uns vertraut, das mögen wir. Oder nee, das ist nicht vertraut, das mögen wir nicht. Ich würde ich eh sagen, das ist die Intuition. Etwas einfach in unserem Kopf, was wir nicht genau ja, sagen können, was es ist, sagt uns, hey, das ist richtig, das das ist nicht. Was ich noch, was ich noch festgestellt habe durch unterschiedliche Gespräche ist, holt dir einfach keiner Person, die einfach alles macht, was, was du möchtest. Wirklich, die die, die absolut gar nicht kontra gibt und alles das und alles so macht, wie du es gesagt hast oder wie du es möchtest, weil diese Menschen sind nicht so nicht beziehungsfähig. Also das sind ja, wer kann sich ja vorstellen, wenn jemand, wenn dein Partner einfach alles macht, was du dir wünschst, klingt vielleicht in der Theorie natürlich ideal. Ich meine, wer möchte nicht jemanden, der einfach so zu alles ja sagt und alles so, wie man es möchte, dann umsetzt und tut und so weiter. Klingt irgendwie verlockend und gut, aber es ist nicht so verlockend und gut in der Realität, weil du wirst dich daran gewöhnen. Ne? Unser Gehirn liebt Kontraste. Wir wollen auch mal von dem Partner hören, nein, das finde ich gerade vielleicht nicht gut oder das möchte ich gerade nicht, weil das bedeutet, man versucht auch mit dem Freund zu verhandeln. Und wenn man verhandelt, dann fühlt man sich so, als würde man für diese Situation wirklich, das als hätte man für diese Situation, die gleich entsteht, tatsächlich, tatsächlich gekämpft, weil Verhandeln ist auch Arbeit, Überzeugungskraft brauchst du, Kommunikationskills brauchst du, die Kenntnisse über den anderen brauchst du und viele andere Sachen. Und wenn du gut verhandelt hast oder gut versucht hast, den anderen von deiner Idee zu überzeugen, was absolut legitim ist, dann fühlt sich auch besser, weil man zusammen dann so eine, eine Lösung gefunden hat für die Situation und es ist, und ist nicht so, dass, dass du oder der andere einfach der alleinige Herrscher über die Situation ist oder über die Beziehung. Und ich glaube nicht, dass wir Menschen das wirklich wollen. Ich meine, ich muss sagen, ich möchte echt gar nicht so einen Freund haben, der einfach zu allem Ja sagt. Es ist einfach nicht Gut, es ist ja in Ordnung, wenn du mit deinem Freund oft dieselbe Meinung hast, was ihr machen wollt, was ihr essen wollt, was ihr unternehmen wollt und so weiter. Aber wirklich dieses, du sagst, lass uns A machen und ihr macht A oder lass uns B machen und wir, ihr macht B, das finde ich nicht gut. Weil dann hast du einfach einen Hund. Hast du einfach eine Person, hast du einfach eine Puppe, hast du einfach irgendein so ein Spielzeug. Ich meine, nur Spielzeuge haben keine Wille. Frag oder guck, dass du jemanden findest, der auf jeden Fall eine, eine Wille hat. Und auch bereit ist, darüber zu reden. Ich meine, eine Person, die nur die ganze Zeit ihr Ding durchziehen möchte, ist auch nicht gut. Aber du musst auch bereit sein, über Sachen zu diskutieren. ne? Also in die Konfrontation, Konfrontation zu gehen. Und das ist auch eine, auch eine wichtige Sache, dich zu trauen, in die Konfrontation zu gehen, wirklich zu, wirklich in, in die Diskussion reinzugehen, wirklich Sachen anzusprechen, wenn, wenn die, wenn dich irgendwas stört. Weil wenn du Sachen nicht sagst, die, die stören, kann der Partner auch nicht besser werden. Der kann auch nicht Sachen besser machen. Und ich weiß, Konflikte in der Beziehung auszuhalten ist tatsächlich schon sehr schwer und das erfordert schon sehr viel selbstständig sein und und Kraft und Selbstliebe und Persönlichkeitsentwicklung, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du dich traust, Sachen anzusprechen, kannst du auch auf eine Seite gucken, wie der andere die Situation sieht, ob du vielleicht irgendwas übersiehst, ob der andere irgendwas übersieht. Und es kann irgendwie schon letztendlich besser werden, wenn die beiden sich darum kümmern, dass sie über, über, über das Problem reden oder über das, was dich zum Beispiel gestört hat, reden. Ja, Freunde, das war schon alles für heute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir sehr gefallen und wenn ja, bitte leite sie gerne weiter an Freunde und Bekannten und bis bald!